0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Né? É, é... Sempre trazendo aqui profissionais notáveis na área de mineração e também áreas correlatas, que a gente vai bater um papo bem bacana aqui. Pedro, muito obrigado aí pela sua participação, amigo.
1: Fala, Johnny, tudo bem? É... Eu que agradeço muito a você e a toda a equipe aí do podcast da mineração pela... Oportunidade da gente estar tá aqui se conhecendo, batendo um papo e falar um pouquinho sobre mineração, né?
0: Exatamente. Pessoal, a gente já tratou aqui de diversos assuntos, diversos entrevistados, mas vamos trazer um que vocês gostaram bastante, que é essa parte de, de participações, a parte econômica da mineração, né? Que é o Pedro Eugênio, ele é diretor de operações do Grupo Fênix Participações, né? instituição financeira com sede em Cuiabá, no Mato Grosso que é autorizada pelo Banco Central para atuar na compra e venda de ouro com ativo financeiro diretamente ligado à área de mineração. Essa empresa vem ganhando vários, um grande destaque né, no cenário nacional e internacional por desenvolver, implementar práticas de negócios que alinham é, alin lucro, propósito, sustentabilidade e transparência, com proeminência na cadeia de valor de mineração. Que A gente também vai ter um papo aqui sobre ODS, né? mas é... é Pedro, isso, é, explica para a gente né, o que é, que é a empresa, o que é, que é o grupo.
1: Legal. Johnny, basicamente, é, como você disse, eu sou diretor de operações do, do grupo. né? O grupo atua é, sempre com foco em, em estar se relacionando com a atividade de mineração é, de pequeno e médio porte, principalmente, né? aqui no Brasil. É, e hoje, trabalhamos com foco em mineração de ouro, né? Então, a gente tem atividades ali que estão presentes em toda, toda a cadeia de supply chain da, 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 da atividade de mineração de ouro, pequeno e médio porte. E, então, temos ali atividades que atuam no, no fornecimento de suprimentos, de máquinas e equipamentos, materiais de desgastes, prestação de serviço, é, é, serviços financeiros... É, temos um, uma linha de fintechs também voltadas para o mercado é, da mineração ali, um, um digital banking que atende às necessidades desse minerador de pequeno, médio porte é, Temos a linha da, é, que é o nosso core business, né, que é a comercialização de ouro. Temos aí dentro do grupo uma instituição financeira, como se disse, autorizada pelo Banco Central, é, para atuar no mercado de comercialização dentro do Brasil. É, temos uma trading company que dá o direcionamento desse, desse minério para o um mercado internacional, é, no qual a gente tem relacionamento aí com os, os principais players, os principais consumidores de ouro do mundo. Aí. É, estamos terminando de instalar uma refinaria aqui no Brasil para conseguir agregar valor no nosso ouro aqui dentro do, do, do nosso país, né? e é basicamente isso então a gente tem várias vertentes aí que circundam o mercado da mineração como um todo é, explorando de uma boa forma a, as possibilidades econômicas que existem no setor aí
0: perfeito muito é, é, é interessante né e nós já falamos aqui nessa aqui no, no como eu falei nessa parte de, de, de é, participações né aí você falou a questão do desse serviço especializado no mercado de ouro, né? Como é que você podia explicar mais para gente como é que funciona essas participações, esse mercado, né? blockchain e tudo mais?
1: Bacana, bacana. O Basicamente, a comercialização de ouro no Brasil é um, um, um assunto muito delicado, né? Quando se fala principalmente de pequena e média mineração. É, a gente tem um problema ambiental, um problema social muito grande atrelado a essa atividade, é um problema legal muito grande e que é, eu considero é, parte de, desse problema muito culpa da própria iniciativa privada, que durante muitos anos atuou aí sem se mexer, a, é, aguardando o Estado se movimentar, mas a gente sabe que o Estado é um gigante, que cada movimento dele é muito lento e o mercado não espera. Então, é, no meu ponto de vista, houve um descolamento de evolução do mercado, é, do, das, das leis e da iniciativa privada. Né? Tudo ficou, cada coisa em um momento diferente, cada ator em um momento diferente, o que chegou no, no que eu considero um colapso da, da atividade de comercialização de ouro no Brasil. Né? Eu, é, você um fala mesmo. disso hoje no Brasil, é, é um monstro, né? e a, a, o nosso grupo surgiu há quatro anos, né? Então nós somos as nossas primeiras atividades ali na, na originação de suprimentos para mineração iniciou há quatro anos e em 2020 a gente entrou realmente ali no mercado de comercialização de ouro, é, que foi quando foi aprovada a nossa instituição financeira, né? A, a nossa é, que, que possibilitou a gente acessar esse mercado de originação de ouro. É um desafio muito grande que, primeiro, para você montar o quebra-cabeça, para atuar dentro das regras, dentro das legislações brasileiras, é, é um, uma série de, de, de informações muito aturbuladas, cheia de vícios de mercado, cheia de interpretações distintas, mas acho que com o investimento que a gente fez muito forte na área de de regulação na área de compliance desde o início das nossas atividades a gente conseguiu é, desde o começo ali executar um trabalho bem bacana né então é, a comercial então direcionando ali para a sua pergunta é a comercialização de ouro no Brasil hoje a de, de pequenas e médias minerações primeiro você precisa estar posicionado como uma instituição financeira e para se ganhar um respeito, para se ganhar uma, uma confiabilidade do negócio, você precisa ir além do que a legislação pede. Né? E foi isso que a gente colocou desde a nossa formatação. Basicamente, a nossa escola é, de compliance, nossa escola de... de de pré-requisitos para entrar dentro desse mercado, é uma escola internacional. né? É, hoje, nós somos aí a, a única instituição financeira que consegue fazer negócio ali com o mercado da, da London Bullion Market Association, que é o mercado LBMA, que é o que a gente considera aí de mais elevado dentro dos termos regulacionais aí do, do mercado de mineração do mundo. Então... Tivemos um, um, um professor, né, uma, uma empresa que, que nos ensinou muita coisa, que é a MKS Pump, é, que nos transmitiu muito conhecimento. Então, toda a implantação do nosso projeto aqui, ela se deu junto com esse aprendizado e com práticas internacionais é, de qualificação dessa originação. É, isso foi evoluindo ao longo do tempo, né? A gente então ali no final de 2020 iniciamos a atividade e cada vez mais, cada dia mais a gente considera que a gente consegue ir subindo um degrau ali em termos de de qualidade dessa 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 classificação dos, dos originadores responsáveis e que no meu entendimento sim a mineração de pequena escala, ela pode sim ser responsável, ela pode ser, sim conviver é, 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 com uma, uma, um manejo ambiental consciente, com um manejo social consciente, é, ela sim gera muitas divisas, ela gera muito tributo, ela movimenta economicamente uma cadeia e... e e a gente resolveu começar isso principalmente pelo nosso berço aqui que é a Baixada Cuiabana, né? Você tem é, aqui em volta de Cuiabá cerca aí de 50 minas, é, que vou falar aí que é de médio para de, de pequeno para médio porte, que tem atividades que eu considero assim é, bastante evoluídas em termos tecnológicos, evoluídas é, em termos de consciência, em, evoluídas em termos de profissionalização, governança, né, é, e a gente foi buscar formas de evidenciar isso para o mundo, né, então ao longo do, do, da nossa trajetória aí a gente buscou várias entidades internacionais é, para nos ajudar a transmitir uma, cultu uma cultura positiva para esses nossos fornecedores, a, a trabalhar a conscientização dele em governança, em, em a consciência ambiental, a consciência de é, é, de saber operar em, em dentro dos, dos não só dentro dos limites legais, mas ir além disso também, né? Então, é, por exemplo, a gente trouxe uma parceria com uma associação internacional da Suíça chamada Swiss Better Gold Association. É, que basicamente estão ali os principais consumidores de ouro é, da Suíça. Ali você tem bancos, tem grandes marcas de joalherias, você tem é, fundos de investimento, as, grandes, as principais refinarias do mundo. Né? E é, a Suíça Better Gold ela promove é, a originação responsável do ouro advinda de pequenas e médias minerações e a gente conseguiu trazer esse projeto para o Brasil. Esse projeto já era consolidado tanto no Peru quanto na Colômbia, desde 2017, salvo engano, e em 2021 a gente conseguiu trazer esse projeto para o Brasil. Já temos aqui três minas cadastradas e certificadas pela Swiss Bear Gold Association, e dentro desse programa, dessa iniciativa, aquelas minas que conseguem o selo, conseguem a certificação da Swiss Better Gold, elas são premiadas. Né? A cada grama de ouro produzida é, é, é revertido para o minerador um dólar de prêmio, né? é, prêmio qual deve ser revertido. É, parte dele em, em ações sociais, em implantação de novas tecnologias e, e, ou então ações ambientais, que melhoram a atividade, que melhoram a comunidade, que melhoram o relacionamento da mineração com a comunidade que ele impacta, né? com aquele ecossistema impactado pela sua atividade. É... E, cara, tem sido um sucesso isso. A gente já está com mais seis minas em vias de implantação. É... A gente está bastante satisfeito com, com, a... A... com esse pro... a evolução desse programa. Tanto é que estamos buscando outros programas é, para serem implantados também aqui na região. Por exemplo, a, a, a RM é um, uma ONG bastante conhecida. é Alliance Responsible Mining é uma associação fundada na Colômbia também que tem uma atuação internacional, tem mais de 400 marcas é, associadas e, e que consomem aquilo que eles chamam de ouro Fair mined é, que também é um, um ouro é, produzido com, com boas práticas. Estamos tentando trazer isso para o Brasil também e várias outras parcerias internacionais e nacionais aí que a gente vem é, agregando para tentar qualificar um pouco mais e, e, e facilitar essa nossa atuação responsável dentro dos, dos parâmetros legais nacionais e dentro das boas visibilidades, boas práticas de mercado internacional e melhorar a visão aí do, do mercado de comercialização de ouro no Brasil, né?
0: Não, excelente é, é, essa participação, né? E teve uma das coisas que bem me chamou bem a atenção, né? Quando a gente tava, é, quando nós nos conhecemos, que vocês são pioneiros, né? Na questão de, de ingressar no Pacto Global da ONU, né? Daquelas ODSs. Né, de Legal. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como é que foi é. Essa, esse ingresso? Né? Como é que foi esse desafio? Né? E, na sua visão, qual a importância disso?
1: Legal. O Johnny, é, dentro da, da concepção do, do nosso negócio, né, um negócio relativamente jovem, é, a gente aqui, hoje, o, o grupo é, tem mais aí de... tem aproximadamente 400 funcionários em toda a atuação do grupo, e a gente uma equipe bastante jovem, bastante dinâmica, é, a velocidade e a tecnologia estão bastante atreladas aos nossos princípios e um valor que a gente é, entendeu ao longo desse caminho que a gente precisava investir ali nas práticas ESG. Né? Então, demos um primeiro passo organizacional, primeiro hoje é, a gente tem uma governança muito bem definida dentro do, do grupo FNX aqui, é, o, o que trouxe muita maturidade para a gente. É, dentro da nossa segmentação de compliance, é, a gente tem ali dentro um, um, uma, uma atuação de ESG bastante forte, temos uma, uma equipe voltada para práticas ESG, ou seja, mesmo não estando atuando na atividade de mineração, né, na extração mineral propriamente dita, é, acredito que nós somos a primeira empresa do, do segmento que não atua em, na extração mineral, que tem um departamento de ESG, né? e, e a concepção desse, de, de, desse departamento foi muito importante para a gente. É, e assim que a gente conseguiu nos, conseguimos nos estruturar, é, vimos que essa adesão ao Pacto Global seria sim um, um, um passo primordial. Né? É, então, você tem ali as as ODSs é, da atividade, é, que são oito ali voltadas para a atividade de mineração. Tivemos uma contribuição... A, a, a gente tem uma, uma parceria é, acadêmica ali de alguns projetos com, com a, a USP, né, o NAP, que é o, o Núcleo de Apoio à Pequena Mineração da USP, é, e eles nos ajudaram bastante nessa concepção. Então, fizemos ali a, a adesão ao Pacto Global da ONU, é, e, cara, tem sido um sucesso na evolução, né? A gente está começando a medir os impactos, está começando a entender o que, que essa cadeia consegue é, transmitir de, de números ali pro, 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 de impacto dentro dessas ODSs. Estamos começando a fazer algumas ações, estamos coletando impressões de um lado da cadeia, coletando impressões de outro lado da cadeia, e a gente entende que o nosso, o nosso papel é justamente estar ali presente dos dois lados, consumidores de um lado, é, originadores de outro, e a gente fazer essa conexão ajudando uma ponta ajudando outra, cara. Então, tem sido uma experiência muito bacana, é um departamento que é, tem a sua importância cada vez maior, está crescendo e, e várias coisas vêm sendo feitas, assim
0: Bem bacana, né? Outra coisa que eu vejo, né, quando a gente fala é, dessas responsabilidades, né? Sobre como a responsabilidade socioambiental, vocês apoiam aquele Instituto Somos do Minério, né? Eles promovem várias ações. Como é essa parceria com o Instituto?
1: Exato. Na realidade, o Instituto Somos do Minério ele foi fundado por nós, né? É, a gente participou da fundação do Instituto Somos do Minério, é, da concepção de toda a ideia dele, da concepção do. do do projeto como um todo e quando a gente criou isso basicamente eram três pilares de atuação. Você tinha um pilar social, né, no qual é, ele servia ali de um, um instrumento é, para que os mineradores é, a, agreguem o, o, todas as ajudas sociais que eles promovem e, e possa chegar ali na comunidade de uma forma geral. É, nisso a gente conseguiu fazer algumas ações é, bem impactantes é, dentro do, da, da, da área de saúde, dentro da área de ajuda comunitária, de forma geral, sempre nas zonas impactadas pela mineração. Tinha uma vertente é, ambiental. Né? Então, pega, por exemplo, aqui na Baixada Cuiabana, que a atividade está bastante próxima do Pantanal. A gente conseguiu fazer várias ações dentro do Pantanal, de limpeza de Pantanal... É, alguns apoios, por exemplo, é, a tecnologias que dois anos atrás a gente teve um problema de escassez de água aqui na região, é, ajudamos alguns parceiros a, a incentivar ali tecnologias no, na economia de água dentro do processo produtivo. É, o, o nosso amigo o Hamilton inaugurou ali, uma, por exemplo, uma máquina, uma, uma centrífuga, que consegue promover uma economia de até 70% da água dela dentro do, do processo, e o Instituto, de alguma forma, colaborou para promover isso, é, e além de, um, de uma vertente de imagem. né? Você, ali, na, dois anos atrás, é, é o que eu te disse lá, na, lá no começo, para mim, o colapso já aconteceu da, da atividade. Então, a gente tentava mostrar, de alguma forma, né, o, o que nem, nem toda a farinha está dentro do meu saco ali, que, que existe sim a possibilidade de, de uma mineração de pequeno porte ser responsável, de interagir com a grande mineração, de interagir com a comunidade, de interagir em boa harmonia com o meio ambiente e assim por diante. né? Então, é sustentar de alguma forma a imagem e falar pelo pelo setor. Essa foi a concepção que a gente deu. É, eu mesmo era vice-presidente do, do Instituto. É, até que chegou um momento que a gente entendeu que o Instituto já estava maduro o suficiente, estava ali com aproximadamente 40 associados, é, que ali podem ser associados ou voluntários ou contribuintes, é, é, mas o importante é que defendem a mesma causa e, e passamos a bola do Instituto para uma pessoa que, que, que a gente elegeu ali, que eu tenho muito respeito, que é o Dr. Roberto Cavalcante, é, ex-procurador-geral da República, que atuou muito na área ambiental, na causa indígena, é, e que tem muita bagagem, muito conhecimento, tanto no âmbito é, da atividade em si, mas também no âmbito de relacionamento institucional aí, com, com várias entidades. Então, hoje o doutor Roberto é presidente lá, o Instituto anda sozinho, tem é, todas as diferentes vertentes de atuação é, e está aí bastante atuante cada vez mais é, ganhando escala e ajudando de alguma forma a atividade aí, né?
0: Não, certamente, certamente é um estudo que eu estou acompanhando, Consegui ir apoiar você para trazer ele aqui para o podcast para a gente bater um papo com eles, né?
1: Legal, mas vai é ser bom. um papo
0: bem bacana, né? E, e chegando aqui na parte final da nossa desse bate-papo aqui bem objetivo bem bacana né é a gente já falou dessa de, de toda essa cadeia e tal né aí uma, uma das coisas que eu achei bem bacana que no, com vocês né vocês encontram investimento seguro em ouro né investindo nesse ativo mas quem quiser quiser entrar em contato com vocês como é que funciona para investir no ouro como é que entra em contato com vocês
1: é. Na realidade, eh, Johnny, eh, até o ano passado, quase que 100% da nossa destinação final do nosso ouro é mercado internacional. Né? Eh, conforme eu disse, a nossa concepção ela partiu de lá, né? a nossa escola partiu de lá. E sempre focamos nesse mercado. Eh, o, no, durante o ano passado através de, de todas essas atuações nossas, de, de qualificação de originação, implantação de blockchain na nossa cadeia de originação, é, parceria com, 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 a, com, a, com a USP, com a NAP, o cara começou a abrir algumas portas aqui dentro do Brasil. Né? É, algumas pessoas, alguns institutos, como o é, Instituto Brasileiro de, de Gemas e, e Metais Preciosos, BGM, nos procurou... É, e confesso para você que, até como uma falta nossa, minha principalmente como diretor de operações, eu não olhava para o mercado no Brasil. Né? E, e quando eu fui me assustar, o mercado industrial, por exemplo, de joias no Brasil, poxa, consome quase 8 toneladas de ouro por mês, ou por ano, perdão. É, e você tem um mercado crescente de investidores em ouro, né? Só que, é, como isso não, não, não fez parte ali da nossa concepção, é um mercado que a gente não olhava. Tanto é que todo o tratamento do nosso ouro a gente faz nas refinarias internacionais. E aí começamos a olhar para esse mercado. Né? Então, é, demos uma, um giro nas, na indústria joalheira do Brasil para entender, é, conversamos com várias joalherias, é, várias marcas de grande porte aqui dentro do Brasil, é, conversamos um pouco com o mercado financeiro, né, o mercado é, que busca investidores, entendemos que talvez a gente deveria é, contemplar o mercado brasileiro aqui também. É, e foi quando a gente resolveu investir numa refinaria aqui dentro, então é, é um projeto que está em fase de finalização agora é, até final de fevereiro, mais ou menos. É vai ser ali a primeira refinaria de ouro instalada dentro do Mato Grosso, é, com uma tecnologia de ponta, uma tecnologia italiana, e que vai possibilitar a gente fazer o tratamento e a purificação desse ouro aqui dentro do Brasil. E aí sim começar a trabalhar esse mercado, primeiro industrial, né, o mercado é, joalheiro, é, que a gente vai oferecer para esse mercado joalheiro é, conhecer, assim como a gente oferece para o mercado internacional, conhecer a originação do ouro dele e todo esse conhecimento a gente dá através do, do próprio sistema de blockchain, que é um, um sistema que garante a autenticidade de dados é, durante toda a cadeia. Então o cara vai receber o ouro dele, que ele vai é, produzir a joia, ele vai saber de onde está vindo, vai conhecer o minerador que está promovendo esse ouro, é, esse ouro Realizou toda a cadeia dele dentro do Brasil, então gerou divisas para o nosso país, é, gerou riqueza, gerou emprego aqui dentro. Então vamos acessar esse mercado. E acredito que o mercado de investidores, a gente deve chegar nele lá pelo meado do, desse ano. Né? Que aí você precisa trabalhar um, um, um produto de investimento mesmo, né, para e, e entregar para esses investidores. O ouro vencido vem, sido, vem é, é um ativo que a longo prazo sempre sempre vai vai promover uma valor valorização, né, do, do do patrimônio, né, um ativo de proteção e o mercado de investidores no Brasil é muito pequeno ainda, né, você foi pegar a população brasileira, quem é, investe em ações, por exemplo, salvo engano, dá 3% da população brasileira. Enquanto você pega o mercado americano, 96% do mercado é, americano investe em bolsa. É verdade. E, então tem muito para crescer. Você pega grandes players desse mercado e vem crescendo a cada dia: XP, é, é, BTG, Rico, entre outros. É, e a gente enxerga, assim que tem um, um grande ambiente aí de, de crescimento, uma vez que é, é, o ouro ali é um, é um lastro de segurança para todo investidor, ele faz uma diversificação de carteira, uma parte mais agressiva, uma parte mais conservadora e outra parte ali, geralmente o pessoal fala em torno de 20%, em lastro, em segurança e o ouro é uma excelente oportunidade para contemplar essa, essa fatia da carteira dos investidores aí.
0: Não, com certeza e é bom ver grupos feito o que você trabalha né é, institutos que mostram que que, que é isso que é o um nosso papel também aqui como podcast como criar o um conteúdo que desmistificar esse mercado do ouro né quando se fala em ouro já tem um conteúdo aqui no canal mostrando que que existe o que é garimpo existe o que é garimpeiro existe o que é a permissão de lava garimpeira que fazendo tudo certo com certeza é uma atividade que movimenta a mineração aí há vários anos e vai perdurar muito mais anos pela frente aí. Exato. E é,
1: e é uma relevância não só no, no Brasil, né, Johnny? A, é A pequena mineração, se for pegar em, em termos mundiais, é uma atividade gigantesca, né? São, é, salvo engano, 40 milhões de pessoas é, ao redor do mundo aí que estão diretamente envolvidas aí na extração mineral de pequena escala, né? A gente teve agora, final do ano, em um evento da, do, promovido pelo Banco Mundial e a gente foi convidado para compor um painel ali que estava discutindo boas práticas dentro da, da, da pequena mineração no mundo, né? É, e ali, cara, tinha... Eram mais de 40 países representados, então tinha países africanos, é, asiáticos, é, sul-americanos e grandes é, ONGs, grandes associações. E, cara, é impressionante o, o tamanho dessa atividade ao redor do mundo, é impressionante o, quantas pessoas estão envolvidas nisso, quantas pessoas fazendo coisas boas dentro desse mercado... E que são em eventos como esses que elas podem se conectar e trocar informações, e trocar experiências, e trocar práticas que deram certo em um lugar, que não deram certo em outra e, e a gente está se atualizando disso, é, é, é muito gratificante, e tendo a oportunidade de compartilhar a, a nossa experiência com eles também. Né? Exatamente.
0: Exatamente. É... Pedro, muito obrigado, Mestre, pela sua participação. né? Eu gostaria que você deixasse seu contato aí com o pessoal para que eles entrassem em contato com vocês, conhecessem o grupo e, quem sabe, fechar negócios aí também, parcerias.
1: Legal, legal. O, a gente, acho que a via mais simples de contato do grupo aí seria o é, um meio eletrônico através do site ali e dentro do, do site da, da holding ali você tem... Toda, todos os negócios que, que compõem a, a, as nossas atividades, que aí é o www.fenixpar.com.br. É, e ali dentro você tem os, os nossos meios de contato com o grupo e cada atividade distinta tem ali a marcação explicando é, o que, que ela faz e como que a gente pode interagir e de alguma forma fazer negócio aí.
0: Perfeito. Muito obrigado, Pedro. Quando quiser voltar aqui para o podcast, a porta está aberta para você. Pessoal, não deixem aí de se inscrever aqui no canal, né? seguir aqui nas nossas redes sociais. Lembrando que em março né, nós estaremos lá no Brasil Mine, lá em Belo Horizonte, dia 27 a 29 de março. Também é uma boa oportunidade para você participar, Pedro, que é um congresso, uma conferência e exposição internacional né? que vai tratar sobre ferro, bauxita, manganês, nióbio, e inclusive ouro. Vai ter Legal. várias, serão três dias lá com mais de 50 apresentações, oito sessões, mais de 200 delegados, que vão estar aí para falar sobre o mercado brasileiro. Nós estamos aí com ajudando certeza. estamos ajudando aí na divulgação e também vamos estar palestrando lá. É uma grande honra aqui para a gente.
1: Com certeza estaremos lá, sim, cara. É, eu que agradeço muito a oportunidade, Johnny. É, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. E... É, não deixem de se inscrever aí, galera.
0: É isso aí, pessoal. Até a próxima. Esse foi mais um quadro aqui de entrevista. Lembrando, mineração pode não ser o futuro, mas a gente futuro sem mineração. E até mais.
1: Grande abraço.
0: Valeu. Olá, pessoal. Venho apresentar a vocês a conferência Brasil Mine. É um evento anual que cobre os assuntos mais atuais da indústria de mineração brasileira que é um dos importantes centros de mineração da América Latina e do mundo. A conferência é deseada para aqueles que querem compartilhar suas tecnologias e inovações com profissionais da indústria, mantendo em destaque tudo o que é importante e novo no mercado, tanto para empresas com grande experiência, como também para aqueles que querem dar os primeiros passos no mercado de mineração no Brasil. Este é um evento significativo na América Latina, que reunirá os principais especialistas, profissionais da indústria, engenheiros e participantes de toda a cadeia de mineração para interagir, apresentar inovações, buscar novos leads e parcerias para desenvolver o futuro da indústria. O evento ocorrerá em Belo Horizonte, Minas Gerais, entre os dias 27 a 29 de março de 2023 e é organizado pela Nova Conf, que é uma plataforma internacional, eficiente e experiente que cria oportunidades para network efetivo e troca de contatos de negócios. O Brasil Mine vai além de um evento. Será realizada uma visita técnica a uma das companhias mineradoras líderes do Brasil. Entre os dias do evento, serão realizados dois dias de programação de negócios. Haverá também oito sessões, com mais de 50 apresentações sobre as mais inovadoras e eficientes tecnologias para a indústria de mineração onde os palestrantes irão compartilhar seus conhecimentos e experiências. A programação de negócios tem foco especial na extração de ferro, bauxita, manganês, estanho e nióbio. E ainda mais, o evento terá espaço de trabalho inteligente para network e interação, com grande foco nos equipamentos, tecnologias e soluções. O evento já conta com diversos apoios institucionais. E entre os parceiros de mídia de divulgação, o podcast da mineração tem a honra de estar presente nesse seleto grupo. Os palestrantes da conferência já contam com a presença de pessoas formadoras de opinião direcionados para um público de altíssimo nível. E eu, Johnny Pederson, estarei representando a MinoMine Innovations e o podcast da mineração durante o congresso. Para se inscrever no evento, acesse o site brasilmine.novaconf.com e clique em inscreva-se e preencha o formulário que a Nova Conf entrará em contato. E também no site você pode se tornar patrocinador. Acesse e veja seus benefícios. Marque na agenda de 27 a 29 de março de 2023 em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Mine Conference e Exposição Internacional. Oferecimento Nova Conf e apoio de mídia, podcast da mineração.